Moikka moi! Hei! Mä halusin tänään tulla tänne kertomaan tästä itsetuntemuksen peruspaketista. Ja nyt vaikka sä et olisi kiinnostunut tästä itse paketista, niin mä oon suunnitellut tämän podcastin tänään sillä lailla, että sä voit kuitenkin oppia itsestäsi jotain ihan vaan äh, pelkästään tämän podcastin kautta. Eli mä oon semmonen ihminen, että mä haluan aina löytää asioiden ytimen. Eli mikä on se juttu, mikä on jonkun tietyn kokonaisuuden ytimessä? Ja itse tuntemushan on tosi laaja ja abstrakti käsite, ja mehän ei voida ikinä täysin tuntea itseämme, koska ensinnäkin me muututaan läpi elämän, ja toiseksikin niin me ollaan olemassa rinnakkaimeen ympäristön kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että me muututaan myös sen mukana, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisessa seurassa me ollaan. Mutta... Mulla on ollut hirveä tarve kuitenkin löytää tämän itsetuntemuksen piirissä sellaiset tekijät, jotka on muuttumattomia. Ja tähän itsetuntemuksen peruspakettiin, niin tähän mä oon kerännyt sellaiset metodit, jotka tuo esiin ne piirteet ja ominaisuudet sussa, jotka on muuttumattomia. Eli sellaiset piirteet, jotka on siellä sun elämäntehtävän ytimessä. Eli tässä paketissa otetaan ensinnäkin katsaus sun aivoihin VSA-analyysin kautta, eli miten sun aivot on biologisesti virittyneet. Sitten me otetaan katsaus siihen, että minkälaisissa arkkityyppisissä rooleissa just sut on tehty loistamaan, eli Dharma-arkkityypit valmennus. Eli käytännössä tässä katsotaan, että miten sä oot luontaisimmin vuorovaikutuksessa tämän maailman kanssa. Ja sitten me tarkastellaan vielä, mikä on sun energiaprofiili Human Designin kautta. Eli mikä on sun energeettinen vaikutus tähän maailmaan ja mikä on just sulle ominaisin tapa luoda ja manifestoida asioita. Eli käydään näitä metodeita vähän läpi ja mitä nämä kertoo susta. Eli VSA-analyysi kertoo sulle sun aivojen biologiset vahvuudet. Ja mikä tässä on olennaista on se, että silloin kun me toimitaan meidän biologisten ominaisuuksien mukaan, niin silloin se tekeminen tuottaa meille energiaa ja se tekeminen ei vaadi semmoista hirveätä ponnistelua. Ja tästä syystä me pystytään ainoastaan täysin loistamaan silloin kun me toimitaan niiden meidän luontaisten vahvuuksien mukaan. Ja suuri syy siihen, että ihmiset menee burnouttiin, on se, että he toimii vastoin sitä omaa luontoaan. Eli tämä analyysi perustuu aivolohkojen työnjakoon, eli meillä on vasen ja oikea aivolohko. Ja vasen on analyyttinen aivolohko ja oikea on kokonaisvaltainen aivolohko. Eli analyyttiselle aivolohkolle ominaista on tarkkuus, suunnitelmallisuus, pienet yksityiskohdat, asioiden jäsentely, erottelu ja loogisuus. Ja sitten taas kokonaisvaltaiselle aivolohkolle on ominaista muun muassa luovuus, heittäytyminen, suuret visiot, ihmiset, tunteet, konteksti ja suurpiirteisyys. Eli me kaikki käytetään molempia aivolohkoja, mutta se, että missä määrin me luontaisesti käytetään kumpaakin, niin se vaikuttaa vahvasti siihen, että minkälainen työskentely ja elämäntyyli pitää meidät elinvoimasina. Ja VSAssa on eroteltu tietyt ominaisuudet kummaltakin puolelta. Eli meillä voi olla tiettyjä ominaisuuksia vahvana vasemmalla aivolohkolla ja tiettyjä ominaisuuksia oikealla. Eli just se, että me ei olla vaan joko tai, vaan me, vaan me ollaan tämmöinen kombinaatio molempia aivolohkoja. Joskin monesti just se toinen aivolohko hallitsee enemmän. 
Eli aivojen eri osissa sijaitsee eri asiat. Tästä syystä ne on pystytty erottelemaan. Ja mitä tietojen käsittelyyn ja ajattelutyyliin tulee, niin vasemmalla aivolohkolla sijaitsee jaksottaisuus ja pohdiskelevuus, eli täällä analyyttisellä aivolohkolla. Ja jaksottaisuus tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä on vahva, niin ihminen etenee asioissa loogisesti yksi asia kerrallaan. Hän on johdonmukainen, kiinnittää huomiota pieniin yksityiskohtiin, hän on tarkka ja suunnitelmallinen. Ja sitten taas, niin kuin mä aikaisemmissa jaksoissa puhuin, niin silloin kun me ollaan stressissä, niin näiden vahvojen piirteiden varjopuolet tulee esiin. Ja jaksottaisuuden tapauksessa tarkoittaa sitä, että ihminen takertuu ja hukkuu pieniin yksityiskohtiin, todellisuuden taju saattaa kadota ja hänellä tulee tämmöinen iso kontrolli päälle. Sitten taas pohdiskelevuus, joka on myöskin tällä vasemmalla aivolohkolla, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä on vahva, niin ihminen pystyy pureutumaan hyvinkin syvälle asioihin. Hän on hyvä analysoimaan ja punnitsemaan eri vaihtoehtoja, ja hän pystyy käsittelemään asioita hyvinkin monikerroksisesti. Ja sitten hän ei myöskään hätiköi, vaan hän tekee hyvin harkittuja johtopäätöksiä. Ja sitten taas stressitilassa, niin tämmöinen pohdiskeleva henkilö, niin hänelle tulee helposti tämmöinen yliajattelu päälle. Eli mennään semmoiseen paralysis through analysis tilaan. Eli semmoiseen tilaan, että tämä yliajattelu ikään kuin halvaannuttaa tämän henkilön ja asioissa ei päästä ollenkaan eteenpäin. Eli hukutaan sinne loputtomien vaihtoehtojen maailmaan. Sitten taas kokonaisvaltaisella puolella, niin, eli täällä oikealla aivolohkolla, niin täällä on ominaisuuksina samanaikaisuus ja impulsiivisuus. Ja tämä samanaikaisuus tarkoittaa sitä, että tämän henkilön aivolohkot toimii koko ajan samaa aikaa. Ja silloin kun tämä samanaikaisuus on vahva, niin se tarkoittaa sitä, että tämä henkilö pystyy hahmottamaan hyvinkin suuria kokonaisuuksia. Tämä ominaisuus liittää vahvasti luovuuteen ja kykyyn luoda jotain sellaista, joka ei ole vielä aikaisemmin ollut olemassa. Eli tällainen henkilö on hyvä tämmöisissä erilaisissa kehittämistehtävissä muun muassa. Sitten silloin kun tämä samanaikaisuus on vahva, niin ihminen on yleensä hyvä ratkaisemaan ongelmia tälleen luovalla tavalla ja, ja tykkää ottaa riskejä ja hänellä on halu kokeilla tällaisia uudenlaisia tulokulmia asioihin. Sitten sen lisäksi asioiden iso kuva ja konteksti on tosi tärkeää silloin, kun tämä ominaisuus on vahva. Eli monesti tämmöiset vahvasti kokonaisvaltaiset ihmiset, niin on voinut kärsiä koulussa, ähm, puhun nyt myös itsestäni, koska heidän motivaatiolle elinehto on se, että he saa tietää, että miksi asioita tehdään. Eli heille ei riitä se, että heille annetaan vain joku random tehtävä ja sanotaan, että teen näin, vaan heidän täytyy tietää, että miksi se asia tehdään. Sitten kun tämä henkilö on stressitilassa, niin tämä samanaikaisuus ilmenee niin, että yksityiskohdat katoaa ja aletaan tekemään paljon huolimattomuusvirheitä. Asiat saattaa mennä ihan sekaisin ja tulee sellainen olo, että, että nyt on ihan liikaa päässä. Eli kokonaisvaltaista aivolohkoa, niin kun sitä kuvitetaan, niin sitä kuvitetaan semmoisena vähän niin kuin sekamelskana, että siellä on hirveästi erilaisia asioita päässä, josta se luovuus sitten kumpuaa. Ja sitten tämä analyyttinen aivolohko taas kuvataan semmoisena organisaattorina, eli semmoisena, joka organisoi tämän kaauksen. Mutta silloin, kun me ollaan stressissä, niin se sekamelska menee ikään kuin out of control. Eli tuntuu, että siellä päässä on ihan liikaa asioita, ei tiedä yhtään, että mihin niitä laittaa. 
Ja mulla on itselleni tosi vahva tämä aivojen samanaikaisuus, ja mulle käy stressissä sillä lailla, että mä alan sähläämään ihan hirveästi, ja multa katoo kontrolli ihan kokonaan. Kun taas sitten tämmöiselle vahva, vahvasti analyyttiselle henkilölle, niin hänellä käy yleensä sillä lailla, että hän just nimenomaan jää jumiin niihin yksityiskohtiin, ja, ja, ja kontrolli kiristyy ihan valtavasti. Eli se on tosi mielenkiintoista, miten eri lailla me, me reagoidaan stressiin. Sitten oikealla aivolohkolla on myöskin impulsiivisuus. Ja silloin kun tämä on vahva, niin ihminen pystyy toimimaan hyvinkin nopeasti. Eli hän on hyvä heittäytymään asioihin ja, ja toimimaan tästä hetkestä käsin ilman sitä yliajattelua. Mutta sitten kun tämmöinen ihminen on stressissä, niin hänellä alkaa mopo helposti keulimaan ja sitten ruvetaan sähläämään ja tekemään semmoisia harkitsemattomia päätöksiä. Ja mä haluan kertoa hauskan esimerkin tässä, tästä. Eli mä tuun perheestä, jossa yhdellä Perheenjäsenellä on tosi vahva pohdiskelevuus, eli analyyttinen aivolohko hallitsee. Ja toisella on tosi vahva impulsiivisuus, eli tämmöinen oikean aivolohkon ominaisuus. Ja näiden kahden tyypin on ihan mahdotonta saada yhdessä jotain aikaan. Eli he on maailman huonoin tiimi. Koska pohdiskelevalle ihmiselle se on tosi raskasta, jos joku haluaa tehdä tosi nopeasti päätöksiä ilman harkintaa, ja sitten taas tällaiselle impulsiiviselle ihmiselle se on tosi stressaavaa punnita niitä eri vaihtoehtoja. Ja tämä aiheuttaa näille molemmille henkilöille ison stressireaktion, jolloin nämä ominaisuudet lähtee vielä kärjistymään. Ja sitten siinä käy sillä lailla, että et se toinen menee ihan jumiin ja toinen alkaa ihan täysin hätiköimään. Eli käytännössä siinä käy niin, että tämä toinen alkaa yliajattelemaan ja tämä toinen ei ajattele ollenkaan. Ja tämä oli tosi mielenkiintoista tajuta tämän VSA-näkökulmasta, koska aikaisemmin mä oon jotenkin stressannut tätä dynamiikkaa, ää, mutta nyt nykyään mä vaan hiittelen siellä sivussa, koska tämä on jotenkin niin hauska tämmöinen todellisen maailman esimerkki. Eli mä oon tästä sanonut heille, mutta silloin kun on perhe kyseessä, on niin paljon tätä ekoa mukana, että, että tota, se sanominen ei hirveästi auttanut, mutta anyway... Tässä oli vaan tämmöinen esimerkki, miten tämä käytännössä ilmenee tai saattaa ilmetä silloin, kun ihmiset eivät ole tietoisia. Mutta joka tapauksessa niin tässä VSAssa saat myöskin selville sen, että mitkä on sun aistivahvuudet. Eli mitkä on ne väylät, joita pitkin uudet kokemukset ja informaatio tavoittaa sut. Ja tämä on tosi tärkeää, koska silloin kun me käytämme meidän vahvoja aisteja, meidän aivot tuottaa energiaa. Ja sitten taas, jos me väkisin käytetään meidän heikkoja aisteja, niin silloin se kuluttaa meitä. Eli jos sulla on esimerkiksi lukuaisti heikko ja kuuloaisti hyvä, niin kyllähän sä paremmin saat imuroitua sitä uutta informaatiota sisään kuuntelemalla audiokirjoja versus sit lukemalla tämmöisiä fyysisiä paksuja kirjoja. Sitten taas, jos sulla on vaikka vahva kinesteettisyys, eli tämmöinen liikelihasaisti, niin silloin sulla on tosi tärkeää, että sä voit tehdä jotain, jossa pääset käyttämään sun koko kehoa. Eli se stimuloi sun aivojen toimintaa, auttaa sua keskittymään ja, ja, ja antaa sulle tosissaan energiaa. Eli silloin, jos esimerkiksi tämä kinesteettinen aisti on tosi vahva, niin semmoinen pelkästään toimistossa istuminen, niin se on tällaiselle henkilölle tosi puuduttava. Ja mikä on mielenkiintoista aisteissa on se, että näitä voi myös käyttää hyödyksi palautumisessa. Eli silloin kun me käyttää näitä vahvoja aisteja, niin se tuottaa meille energiaa ja mielihyvää. Ja esimerkiksi jos sulla on vahva kinesteettisyys, 
niin tällaiselle henkilölle ennen kaikkea semmoiset aktiiviteetit, jotka stimuloi koko kehoa, niin ne on tosi hyviä esimerkiksi palautumisen keinoja. Eli kinesteettiselle henkilölle esimerkiksi, niin nämä on niitä tyyppejä, jotka yleensä tykkää saunasta, hieronnasta, liikunnasta, pitkistä lämpimistä suihkuista. Eli tämä stimuloi niiden aivoja ja tuottaa sitä mielihyvää. Ja tästä syystä monet ihmiset saa esimerkiksi suihkussa hienoja oivalluksia. Että he on niitä tyyppejä, joilla saattaa olla just vahva kinesteettisyys. Sekä sitten tämmöisillä saunahirmuilla, niin mä uskon, että heillä on myöskin vahva tämmöinen koko kehon stimulaation tarve, eli tämä kinesteettinen aisti on vahva. Ja sitten taas semmoiset henkilöt, jotka ei välitä saunasta tai hieronnasta, niin heillä, heillä se on todennäköisesti heikko, eli he ei saa siitä niinkään sellaista mielihyvää. Ja sitten sen lisäksi VSA kertoo sulle myös sen, että minkälaisia asenteita ja sosiaalisia malleja sä oot oppinut silloin, kun sä oot mennyt yhteiskuntaan. Eli tähän vaikuttaa just vahvasti koulu, perhe, työ, yhteiskunta ja niin edelleen. Ja tässä on ennen kaikkea tärkeää huomioida se, että kulkeeko nämä opitut toiminta- ja asennemallit linjassa niiden biologisten vahvuuksien kanssa. Ja jos ne ei kulje, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen ei elä täyden potentiaalinsa mukaan, koska hän on ikään kuin ylikirjoittanut ne luontaiset vahvuudet opituilla käyttäytymismalleilla jotka ei vastaa niitä biologisia vahvuuksia. Ja tämä on se kohta, missä mä huomaan tosi selkeästi näiden maskuliinisten rakenteiden vaikutuksen meidän kehitykseen. Eli just se, että ihmiset, joilla esimerkiksi on vahva kokonaisvaltaisuus, niin he ei ole niinkään vahvistanut näitä, näitä kokonaisvaltaisia piirteitä, vaan enemmänkin tuonut just elämäänsä tällaista opittua analytiikkaa, mikä on jossain määrin hyvä tekemisen tukena, mutta sen pitäisi kulkea linjassa näiden biologisten vahvuuksien kanssa. Eli käytännössä, jos mä näen, että opitut asenne- ja käyttäytymismallit ei kulje linjassa näiden biologisten vahvuuksien kanssa, niin mä tiedän, että ihminen ei silloin elä täyden potentiaalinsa mukaan. Ja sitten kun me huomataan tämä epätasapainotila, niin sitten me lähdetään kultivoimaan sellaisia tapoja, jotka tuotan epätasapainotilan takaisin balanssiin. Eli VSA antaa semmoisen selkeän konkreettisen kartan siitä, että mitä me lähdetään kehittämään, jotta me saadaan se sun täyspotentiaali sieltä esiin. Sitten toinen osio on tämä Dharma-arkkityypit-valmennus. Eli yhteiskunta pyörii erilaisten arkkityyppisten roolien yhteisvaikutuksesta. Eli jokaiseen meistä on kirjattu 2-3 arkkityyppiä, jotka pysyy meissä muuttumattomina läpi elämän. Eli nämä on iso osa sitä meidän elämäntehtävää, eli nämä on ikään kuin tosi syvälle meihin kirjattu. Ja voisi käytännössä sanoa, että näiden edustaminen on meidän elämäntehtävä. Ja tosissaan niin kyse on näiden vahvimpien arkkityyppien yhdistelmästä. Eli nämä arkkityypit on opettaja, visionääri, hoivaaja, tutkija, aktivisti, viihdyttäjä, yrittäjä, soturi ja taiteilija. Ja monella teistä nyt varmasti tulee mieleen teidän lähipiirissä henkilöitä, jotka edustavat tosi vahvasti joitain näistä arkkityypeistä. Eli joskus ne arkkityypit voi olla tosi selkeät, tai sitten ne voi olla siellä pinnan alla enemmänkin. Et esimerkiksi selkeä rooli voi olla luokanopettaja, eli semmoinen intohimoinen luokanopettaja, niin silloin tosi vahva se, se opettaja-arkkityyppi, ja se on helppo, helppo nähdä. Mutta... Tämä opettaja-arkkityyppi pääsee myöskin oikeuksiinsa esimerkiksi 
voi olla vaikka tämmöinen organisaation sisäinen kouluttaja tai valmentaja. Eli sen ei tarvitse olla semmoinen perinteinen opettaja. Tai sitten vaihtoehtoisesti ehkä sun kaksi vahvinta arkkityyppiä on opettaja ja aktivisti. Ja tällä kompolla sä voit muun muassa vaikka opettaa toisia ihmisiä ilmastonmuutoksen haitoista ja tätä kautta tehdä sitä aktivismia. Tai ehkä sä oot hoivaaja ja viihdyttäjä. Ja tällaisella kompolla sä oot todennäköisesti hyvä esimerkiksi luomaan tämmöisiä hoitavia elämyksiä ihmisille. Tai ehkä sä oot yrittäjä ja taiteilija, ja tällä kompolla sä voit perustaa vaikka esimerkiksi taidekaupan ja tehdä siitä kannattavaa liiketoimintaa. Koska tämä on, on yrittäjän vahvuus luoda kannattavaa liiketoimintaa. Eli se on tosi tärkeää, että me elämässä toimitaan niissä rooleissa, jotka on sinne meidän ytimeen asennettu. Eli luonnon ekosysteemissä mikään ei ole sattumaa. Eli luonto on luonut meidän yhteiskuntaan kaikki nämä roolit, jotta meidän yhteiskunta toimisi. Eli ihan sama kuin yrityksissä, eli toimiva työyhteisö, niin se perustuu siihen, että siellä on eri rooleja. Ja yrityksissä on helppoa, koska meille annetaan ne tittelit sen mukaan, että mikä meidän koulutus on ja, ja, ja minkälaista kokemusta meillä on. Mutta yhteiskunnan tasolla niin me ollaan ihan hukassa siitä, että mikä se meidän rooli tässä yhteiskunnassa on. Ja tämä johtuu siitä, että lapsena me ollaan tosi yhteydessä näihin meidän vahvimpiin arkkityyppeihin, mutta sitten kun me mennään sinne tasapäistävän koulutusjärjestelmään, jossa meistä aletaan leipomaan semmoisia niin sanottuja kunnon kansalaisia, niin siellä käy myöskin sillä lailla, että tätä meidän ainutlaatuisuutta ja, ja niitä meidän ainutlaatuisia ominaisuuksia, niin niitä aletaan ikään kuin riisumaan pois, koska meitä aletaan kaikkia pistämään siihen samaan muottiin. Ja, ja meitä aletaan ikään kuin ohjaamaan tämmöisiin valtavirran arvostamiin rooleihin. Ja tämä tapahtuu ihan tiedostamatta. Ja, ja näin me aletaan erkaantumaan niistä meidän luontaisista rooleista. Ja me ajaudutaan sellaisiin rooleihin, jotka on vähän niin kuin sinne päin. Ja tästä syystä näistä aikuisten työpaikoissa, niin näissä on selkeä roolijako, mutta näiden roolien edustajat kärsii semmoisesta aidon motivaation puutteesta. Ja tämän takia on niin paljon burnoutteja, koska ihmiset on väärissä rooleissa. On tietysti myös paljon sellaisia onnekkaita, jotka on niissä omissa rooleissaan ja on pystynyt pitämään sen oman totuuden siinä mukana. Ja, ja, ja nämä on semmoisia henkilöitä, että nämä kyllä paistaa läpi. Eli heistä paistaa se, että he aidosti rakastaa työtään. Ja tämä on tämän arkkityyppivalmennuksen hienous. Eli se auttaa sut takaisin sinne sun aidoimpien roolien äärelle. Ja mä rakastan tätä työtä siksi, koska mä oon varmasti sanonut tästä aikaisemminkin, mutta aina kun mä rupean miettimään, että mikä se mun elämäntehtävä on, niin sitten mä vaan palaan näihin mun vahvimpiin arkkityyppeihin, eli visionääri ja opettaja, ja sitten mä oon taas mun omassa elementissä. Koska näiden edustaminen tuntuu mun mielestä tosi luontevalta ja hyvältä. Sitten kolmantena peruspilarina tässä itsetuntemuksen peruspaketissa niin on human design. Ja tämä on semmoinen työ, mihin mä tutustuin kunnolla ton Dharma Coaching-instituutin kautta. Ja mä oon nyt opiskellut tätä intensiivisesti viimeiset kuusi kuukautta, mutta musta silti tuntuu, että mä oon vielä ihan alussa, koska tämä on niin laaja ja syvä työ. Mutta joka tapauksessa niin Human Design kertoo sulle sun energeettisen infrastruktuurin. Eli miten just sun energia toimii. 
Sekä sen, että mikä on sun elämän teema, eli käytännössä mikä on just sun erikoislahja tälle maailmalle. Eli Human Designissa on viisi energiatyyppiä, eli on manifestoija, tiennäyttäjä, rakentaja, manifestoiva rakentaja sekä kuvastaja. Ja jokainen energia toimii eri lailla. Eli esimerkiksi rakentajien ja manifestoivien rakentajien energiantuotanto, niin se on semmoista tasasta, eli he pystyy tuottaa energiaa hyvinkin pitkiä aikoja putkeen, kunhan he on innostuneita siitä, mitä he tekevät. Eli heidän tekemistä ohjaa var- vahvasti se innostus, tai ainakin pitäisi ohjata. Mutta maailmassa on tosi paljon rakentajia ja manifestoivia rakentajia, jotka on tosi väsyneitä. Sen takia, koska he ei tee oikeita asioita, he ei ole oikeanlaisessa työssä. Eli he on semmoisessa työssä, joka ei innosta heitä. Ja silloin jää suuri energiareservi käyttämättä. Sitten taas manifestoijien ja tiennäyttäjien energia, niin se toimii enemmänkin sillä lailla aalloissa. Eli he tarvitsevat enemmän lepoa. Ja sitten kun heille tulee semmoinen energiapuusti, niin siitä he saa ihan valtavasti aikaiseksi ihan lyhyessäkin ajassa. Mutta se on tosi tärkeää, että he kuuntelee sitä levon tarvetta, koska he tarvii sen levon, jotta se uusi energiapuuska voi sieltä aidosti tulla esiin. Sitten viidentenä on vielä kuvastaja. Ja heidän energia on vahvasti riippuvainen siitä, että minkälaisessa ympäristössä he on ja, ja minkälaisten ihmisten ympäröimänä he on. Ja nyt jos ajatellaan näitä rooleja yhteiskunnassa, niin manifestojen rooli on vaikuttaa toisiin ihmisiin ja viedä tätä maailmaa eteenpäin. Heitä on noin 9 prosenttia maailman väestöstä. Ja tiennäyttäjät on sitten täällä näkemässä sellaisia asioita, joita muut ei näe. Ja tämän perusteella he ohjaa toisia ihmisiä sekä tätä maailmaa oikeaan suuntaan. Ja nämä tiennäyttäjät on luonnollisesti tosi hyviä tämmöisiä neuvonantajia ja valmentajia, koska he pystyvät näkemään tosi selkeästi maailman epäkohdat. Heitä on noin 20 prosenttia maailman väestöstä. Sitten on rakentajat ja manifestoivat rakentajat. Ja nämä energiatyypit on tuottamassa energiaa ja nostattamassa maailman värähtelytaajuutta. Eli he on semmoinen maailman elinvoima. Ja suurin osa maailman väestöstä kuuluu joko rakentajiin tai manifestoiviin rakentajiin. Eli heitä on noin 70 prosenttia maailman väestöstä. Eli tällä energiatyypillä niin heillä on paljon energiaa ja he on kovia tekemään töitä. Ja tosiaan heille on äärimmäisen tärkeää se, että he on innostuneita siitä, mitä he tekevät. Eli muuten se heidän energiantuotto loppuu ja heidän elämän ilo katoaa. Mä huomaan itsessäni, kun mä oon rakentaja, niin silloin kun mä en nauti siitä, mitä mä teen, niin musta tulee ihan harmaa. Sitten taas kun mä nautin siitä, mitä mä teen, niin sit mä rupean hehkumaan. Eli se on ihan selkeä merkki siitä, että mitä mun kuuluu tehdä ja mitä mun ei kuulu tehdä. Ja tosissaan kuvastajien ää, tarkoitus on, on olla kuvastamassa maailman ja ympäristön tilaa. Eli kuvastajat ikään kuin amplifioi ympäristönsä energiat. Eli jos ottaa tämmöisen käy, käytännön esimerkin, niin, niin esimerkiksi työyhteisössä, jos on hyvä synergia, hyvät energiat, niin kuvastaja voi hyvin ja toimii hyvin. Mutta jos taas ympäristössä on ikään kuin huonot vipat, niin kuvastaja voi huonosti. Eli nämä kuvastajat amplifioi kaiken sen, mitä ympärillä tapahtuu. 
Ja kuvastajia on vain 1 prosentti maailman väestöstä. Eli tässä tosi pähkinänkuoressa se, että mikä on ominaista kullekin energiatyypille. Ja, ja tota, tämän lisäksi, että me katsotaan tämä, mikä on sun energiatyyppi, niin jokaisella ihmisellä on semmoinen tietty profiili. Eli esimerkiksi mulla on 2-4 profiili. Ja tämä kakkonen tarkoittaa erakkoa ja nelonen tarkoittaa sosiaalista ihmistä. Ja tämä profiili tarkoittaa sitä, että mun elämä on tasapainottelua sen kanssa, että mä saan tarpeeksi omaa aikaa sekä sitten taas sitä sosiaalista aikaa. Eli mun kyvyt kypsyy silloin, kun mä oon yksin, jonka jälkeen mä oon valmis tulemaan esiin ja jakamaan niitä mun kykyjä maailmalle. Ja tämä oli mulle tosi iso synnin päästä, koska aikaisemmin mä ajattelin, että, että onko mun jotain vikaa, koska mä oikeasti viihdyn tosi hyvin yksin. Mutta samalla mä myöskin viihdyn tosi hyvin ihmisten kanssa silloin, kun mulla on semmoinen fiilis. Eli mä pystyn olemaan tosi sosiaalinen ja mä rakastan olla ihmisten kanssa, mä rakastan olla ryhmissä ja, ja, ja tapahtumissa ja näin poispäin. Mutta sitten mulla tulee jossain vaiheessa taas se kausi, että mun täytyy olla yksin. Eli tämä on ollut tosi, tosi mielenkiintoista ja näitä profiileita on useita ja niillä jokaisella on tämmöiset ominaispiirteet, mitkä kuvastaa sun persoonaa. Ja sitten yksi semmoinen iso juttu, mitä Human Design sulle kertoo, on se, että mikä on just sulle paras tapa luoda ja manifestoida uusia asioita. Et esimerkiksi rakentajilla ja manifestoivilla rakentajilla, niin heillä on semmoinen magneettinen energia, että silloin kun he luovat tämmöisen tahtotilan, että he haluavat, että jotain tapahtuisi, niin sen jälkeen heidän täytyy vain odottaa, että mahdollisuudet alkaa ikään kuin aukeamaan heidän eteensä. Eli monesti meille opetetaan, että jos sä haluat jotain, niin sun täytyy tehdä se itse alusta asti. Mutta tämä ei päde rakentajille ja manifestoiville rakentajille. Eli mä oon, mä oon tosiaan itse rakentaja, ja tämä on ollut mulle tosi suuri helpotus ymmärtää, koska mä oon tajunnut, että et, et mä en saa mitään viisasta aikaiseksi, että jos mä lähden manipuloimaan tai pakottamaan asioita. Eli mun tapa saada asiat eteenpäin on se, että mä asetan itselleni tahtotilan, eli mä, mä mietin, että mikä se on se, mikä, mitä mä haluaisin, että tapahtuisi, tai mitä mä haluan manifestoida. Sitten mä vaan odotan, ja sitten oikeat asiat alkaa virtaamaan mun elämään, eli nämä mahdollisuudet alkaa ikään kuin näyttäytymään mun eteen. Eli rakentajien ja manifestoivien rakentajien tapa luoda on reagoida ulkoapäin tuleviin mahdollisuuksiin. Kun sitten taas esimerkiksi manifestoijien tapa on itse luoda omat mahdollisuudet. Eli he saa ikään kuin tämmöisen intuitiivisen impulssin, joka saa heidät toimimaan. Ja sitten taas esimerkiksi tiennäyttäjillä, niin heidän mahdollisuudet tulee heidän eteen silloin, kun he kultivoivat sitä omaa ammattitaitoaan ja muut huomaa sen ja kutsuu heidät mukaansa tekemään asioita. Eli kaikilla on tämmöinen vähän niin kuin oma vivahde. Eli tässä itsetuntemuksen peruspaketissa niin me käydään läpi tämä sun energiatyyppi, sun henkilökohtainen profiili ää, sekä sit se, että oot sä spesifi vai ei spesifi manifestoija. Tämä oli itselle kanssa tosi tärkeä oivallus. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun sä suunnittelet sun tulevaisuutta tai lähdet manifestoimaan sun unelmia, niin kannattaako sun tehdä tosi yksi yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, että miltä sä haluat, että sun unelmat näyttää, vai kannattaako sun mieluummin keskittyä siihen abstraktiin fiilikseen ja antaa universumin yllättää tämmöisillä yksityiskohdilla. Eli mulla on ystävä, 
kenen kanssa me tehdään näitä unelmakarttoja, ja hän on spesifimanifestoija, ja mä oon ei-spesifimanifestoija, niin meidän kartat näytti ihan erilaiselta. Eli mulla oli tosi paljon kaikkia semmoisia abstrakteja kuvia, värejä, semmoisia fiiliskuvia, kun taas sitten hänellä oli tosi tarkkoja siellä tämmöisiä yksityiskohtia, että mitä hän haluaa manifestoida, mitä merkkiä, mitä laatua ja, ja, ja näin poispäin. Eli tämä on tosi tärkeä, tärkeä ymmärtää myöskin. Ja siitä sen lisäksi me käydään vielä läpi sun henkilökohtainen elämän teema. Ja tämä on ihan mun lempari juttu tässä Human Designissa, koska tämä liittyy nimenomaan siihen meidän elämän tehtävään. Eli mikä on se ainutlaatuinen tehtävä tai lahja, joka meidän on määrä tuoda tähän maailmaan. Sitten sen lisäksi me tutustutaan siihen sun sisäiseen auktoriteettiin, eli siihen, että miten sä voit tehdä viisaita päätöksiä kuuntelemalla sun kehoa perustuen tähän sun Human Design-profiiliin. Koska meidän mieli on usein semmoinen, että se lähtee hirveästi ylianalysoimaan asioita, mutta sitten meidän keho tietää jokaisessa hetkessä, mikä on oikeasti meille kaikista paras vaihtoehto. Koska meidän keho on aina tässä hetkessä, kun taas meidän mieli seikkailee aina tulevaisuudessa ja menneisyydessä, ja meidän mieli ylipäätänsäkin sisältää aika paljon semmoisia ohjelmointeja, jotka saattaa häiritä sitä totuutta. Yes, eli tämmöinen pläjäys, eli tämä on oikeasti ihan sairaan tehokas väline tai kokonaisuus oman itsen tuntemiseen. Eli tämän paketin jälkeen, niin sä saat ikään kuin semmoisen ankkurin, johon sä voit aina palata. Eli sun ei tarvi enää arvailla sitä, että missä sä oot hyvä, mitkä ne sun vahvuudet on, mitä sä oot täällä tekemässä, vaan sä oot, sä oot ikään kuin tämmöisen kartan siitä, että mikä on se sun korkein versio susta itsestäsi. Sitten sen jälkeen alkaa tietysti niiden omien esteiden purkaminen ja, ja näin poispäin. Mutta se, että kun meillä on se ikään kuin se pohjan tähti siellä tiedossa, että keitä me ollaan, niin se auttaa ihan valtavasti ja se antaa suuntaa sille oman itsensä kehittämiselle. Ja nämä kaikki työkalut, niin nämä täydentää tosi hyvin toisiaan. Eli me mennään tästä tieteellisestä VSA-menetelmästä ihan sinne sielun tasolle ja katsotaan, että miten nämä kaikki liittyy toisiinsa ja mikä siellä on se punainen lanka. Ja nyt tämä on tosiaan tarjouksessa tiistaihin 10.5. asti, eli tämä tarjous umpeutuu tiistai-keskiviikko-yönä. Ja erikseen ostettuna nämä valmennukset on 600 euroa, mutta nyt tämä on tarjouksessa 450 euroa. Ja sä voit maksaa tämän kahdessa erässä, jos on tarve, eli vaihtoehtoja on, ja tosissaan jos sä kiinnostuit, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com, ja sä voit käydä lukemassa tästä aiheesta lisää mun nettisivuilla www.lauraihatsu.com, ja muista myöskin käydä seuraamassa mua Instagramissa vapauduvoimaasi on tili, eli näin. Hyvä. Hei, kiitos kun kuuntelit, toivottavasti koit oivalluksia ja tosissaan laita mulle viestiä, jos haluat lähteä mukaan tähän valmennukseen. Tämä on tosi ainutlaatuinen mahdollisuus. Hyvä. Hei, kiitoksia. Oikein ihanaa aamun päivän illan jatkoa, missä ikinä oletkin. Palataan asiaan. Heippa!